0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rakete im Ohr, dem Podcast des Ideentriebwerks. Nach einer einjährigen Pause starten wir mit unserer Podcast-Serie wieder voll durch. Seid gespannt auf GründerInnen-Stories, Wissen und Updates rund um die Startup-Szene. Direkt aus Graz geben wir euch heute einen Rückblick aus 2022 und informieren euch über spannende News, Events und Facts aus der Startup-Szene. Wir sind Moritz und Miriam und das ist unser Newsflash.
1: Die Top 5 Investmentrunden des letzten Jahres in Österreich. Auf Platz 5, Bird, ein E-Commerce-Startup, hat in im letzten Jahr ein Investment von 50 Millionen erhalten. Auf Platz 4 haben wir Waterdrop, ein Foodtech-Startup und dieses hat im Jahr 2022 60 Millionen geraised. Auf Platz 3 schlägt sich Planradar, ein Startup in der Proptech-Branche, mit knapp 62 Millionen die Nummer zwei unter Österreichs größten Investmentrunden erhält das Startup TT Tech mit 250 Millionen, welches in der Automobilbranche tätig ist. Und auf den ersten Platz für stolze 300 Millionen ist GoStudent, das für viele Studentinnen sicher ein Begriff ist.
0: Doch nicht nur mit Investments wurde letztes Jahr jongliert. Blickt man auf das Jahr 2022 zurück, startete die Szene mit der Gründermesse im Messekongress Graz, welches ein interessantes Schaubild für alle angehenden Gründerinnen bot.
1: Ein weiterer besonderer Meilenstein des letzten Jahres, der Wirtschaftsstandort Graz, wurde in das internationale Netzwerk des Startup-Guides aufgenommen. Die Buchreihe beinhaltet die wichtigsten Informationen für Gründungsinteressierte und stellt das Startup-Ecosystem von Graz übersichtlich und kompakt dar.
0: Mit einem starken Comeback in der Stadthalle Graz fand das 15 Seconds Festival mit 10.000 TeilnehmerInnen, 200 Top-SpeakerInnen und 150 innovativen Expo-AusstellerInnen statt. Die zweitägige Zukunftskonferenz bot Platz für Inspiration der Welt von morgen.
1: Nach reichlicher Inspiration und Motivational Talks ging es letztes Jahr auch schon weiter zum nächsten großen Event, den Startup World Cup Austria. Dieser fand bereits zum zweiten Mal in Österreich statt und weltweit zog er sogar 2500 Investorinnen mit mehr als 50.000 Teilnehmerinnen in den Bann. In Österreich hat letztes Jahr das Startup League Novations gewonnen, die sich mit ihrer pflanzlichen Sonnencreme einen Platz in den Finals in der USA sichern konnten.
0: Von Silicon Valley zurück in die Steiermark. Eines der größten Ziele des Ideentriebwerks des letzten Jahres war es, über die Bundesländer hinauszuwachsen. Im Juni war es dann soweit. Gemeinsam mit der studentischen Unternehmensberatung Uniforce veranstalteten wir einen Startup-Spritzer in Wien und nutzten die Zeit zum Pitchen und Vernetzen.
1: Der Grazer Startup-Barometer, welcher die Stimmung und die derzeitige Lage in der Startup-Szene erfasst, hat sich auf Grundlage von den multiplen Krisen, in denen wir uns befinden, etwas verschlechtert. Dennoch befinden wir uns in dem Wirtschaftsstandort Graz auf einem sehr hohen Niveau und in Kürze werden wir noch genauer darauf eingehen.
0: Der Elevator-Pitch der jungen Wirtschaft fand wieder im Haus der Energie Steiermark statt, wo 20 Startups um 5.000 Euro Preisgeld um die Wette pitchen durften. Dafür hatten die TeilnehmerInnen eine 90-sekündige Liftfahrtzeit, um die Jury von ihrem Geschäftsmodell zu überzeugen.
1: Das war unser Newsflash. Es ist viel passiert, es hat sich viel bewegt im Jahr 2022. Die Grazer Startup-Szene hat sich enorm weiterentwickelt und wir haben für euch drei Highlights aus dem vergangenen Jahr herausgesucht.
0: Das Grazer Startup-Barometer Seit 2014 finden in Kooperation mit der Karl Franzens Universität, der Gründungsgarage und dem Ideentriebwerk Umfragen für alle Beteiligten der GründerInnen-Szene statt. In diesen Umfragen geht es vor allem darum, die Popularität der Szene in Graz abzubilden. Laut dem Startup-Barometer welche Vorteile hat Graz für angehende GründerInnen?
1: Wie der diesjährige Startup-Barometer zeigt, und damit kommen wir auch zu unserem ersten Vorteil, haben wir am Startup-Standort Graz eine sehr große und vitale Community und zudem ein enormes Netzwerk. Das haben sich vor allem die Organisationen zum Ziel gesetzt, wie die Gründungsgarage, der Social Business Hub, aber auch der Science Park Graz, um jetzt nur einige zu nennen. Und vor allem auch das weg. also wir selbst, sind für die Vernetzung in der Startup-Szene Graz zuständig. Das ist dann natürlich schön zu hören, da es bedeutet, dass wir auf einem guten Weg in Graz sind. Als zweiten Vorteil möchte ich die Qualität der Hochschulen in Graz hervorheben, die laut den Startup-Barometer auch einen Riesenvorteil birgt. Wie wir Graz kennen, ist es auch als Studentinnenhochburg bekannt und ist natürlich ein Riesenprivileg, so viele junge, dynamische Studentinnen in einer Stadt zu haben. Das befügelt natürlich auch den Startup-Standard und deshalb ist auch Graz mit größeren Städten wie Wien oder anderen Städten in anderen Ländern wie München kann das auch mit konkurrieren und ist auch deswegen federführend in dieser Thematik. Als dritten Vorteil, möchte ich noch die Beratungs- und Förderungsangebote hervorheben, die in unserer Stadt auch fabelhafte Angebote, also lokale Unterstützungen durch die Stadt Graz allein hat, aber auch natürlich nationale, wie auch die SFG, AWS und FFG-Förderung. Die haben ein Riesensortiment an Förderungsangeboten und bietet auch für die Startups, vor allem in der Anfangsphase, eine gute Unterstützung und auch greift diese super unter die Arme. Dadurch ist das Förderungsangebot sowieso in Graz, als auch in Österreich sowieso ein sehr gutes.
0: Das hört sich ja nach guten Voraussetzungen für heuer an. Aber generell war 2022 ja leider ein relativ turbulentes Jahr. Also inwiefern hat das die Startup-Szene betroffen? Gab es Herausforderungen und Nachteile?
1: Grundsätzlich kann man sagen, wie man vor allem aus den Startup-Barometer herausliest, gibt es eine leichte Abschwächung aber auf einem sehr hohen Niveau. Das lässt sich natürlich begründen durch die gesamtwirtschaftliche schwierige Lage und durch diese multiple Krisen, die wir jetzt alle die ganze Zeit in den Nachrichten hören. Und das sind halt Nachteile, logisch, wie ein fehlendes Risikokapital aus internationalen oder auch von nationalen Partnern. Und da sprechen wir vor allem von privaten Unternehmen oder auch von VCs, das sind Venture Capitals. Das ist natürlich ein Riesennachteil, wenn... Förderungen, die Startups hier sind, aber leider vor allem fehlendes Risikokapital hier fehlt. Das ist vor allem für die Skalierung und für die Ausweitung in weitere, in weitere Märkte sehr wichtig für die Startups. Als weiteren Nachteil möchte ich noch die schlechte Sichtbarkeit im internationalen Vergleich hervorheben. Das ist natürlich als Stadt Graz, als mittelgroße Stadt und auch als Österreich als Standort generell sehr schwierig mit den großen Playern hier zu konkurrieren. Ich glaube, wir machen schon einen sehr guten Job, aber natürlich hier ist noch sehr viel Aufholbedarf und das merkt man auch und es geht auch aus den Startup-Barometer hervor. Aber was wir als, vor allem aus dem letzten Jahr mitnehmen können, ist natürlich die Finanzierungsfreude etwas zurückgegangen was natürlich logisch ist und natürlich auch die Vernetzung und die Startups-Events haben natürlich durch die Spätfolgen von Corona etwas gelitten und zurückgenommen. Aber wie jetzt vor allem aus meiner persönlichen Erfahrung beim Ideentriebwerk auch mitbekommen habe, dass vor allem im zweiten Halbjahr sich schon die Lage vor allem bei den Events sehr normalisiert hat und hier auch die Motivation und Freude wieder sehr zurückgekehrt ist, dass wieder mehrere Events stattfinden können, dass man sich wieder mehr vernetzen kann und das blüht natürlich auch die Startup-Szene in Graz wieder etwas auf. Zur Finanzierungsfreude merkt man auch, dass es leicht wieder zunimmt und ich hoffe natürlich, dass es auch im Jahr 2023 so weitergehen wird.
0: Danke Moritz. Ein weiteres besonderes Ereignis im letzten Jahr war das Startup World Cup. Es ist der weltweit größte Startup-Wettbewerb, der jährlich mehr als 50.000 TeilnehmerInnen und über 2.500 InvestorInnen anzieht und welcher zum zweiten Mal in Österreich stattgefunden hat. Moritz, was braucht man, um als Österreicherin an diesem World Cup teilzunehmen?
1: Danke Miriam. Ja, grundsätzlich, um für den Startup World Cup Austria anzumelden, braucht man als Selbstständiger mindestens einen MVP und vor allem viel Überzeugungskraft beim Pitchen, um bei den Pre-Events in Graz, Wien und Innsbruck bei der Jury zu punkten. Nach einem weiteren Ausschlussverfahren erhält der Gewinner des Hauptevents in Wien ein Ticket für den Startup World Cup im Silicon Valley und hat die Chance, dort ein Investment von über einer Million US-Dollar zu gewinnen. Hinzu kommen zahlreiche Preise der SponsorInnen, sowie die Bezahlung der Anreise und Versorgung nach Amerika.
0: Das hört sich ja nach einem vielversprechenden Paket an. Aber welche Kriterien müssen die TeilnehmerInnen vorweg beachten, um bei der Jury schon auf den Pre-Events zu überzeugen?
1: Die Jury behandelt einige Kriterien wie Ideen, Problem, Marketingbedürfnisse oder auch Zugkraft, und noch einige mehr. Ein umfangreicher Pitch braucht aber auch eine enorme Überzeugungskraft und eine nachvollziehbare Strategie sowie natürlich auch viel Sympathie, um sich als regionaler Gewinner von über 50 teilnehmenden Kandidatinnen durchzusetzen.
0: Der Hauptgewinner des Startup World Cup Austrias 2022 war Lignovation. Das Startup konnte sich mit der Herstellung einer pflanzlichen Sonnencreme ein Ticket für das World Cup Finale ergattern. Moritz. Wie standen die Chancen für Österreich beim Startup World Cup in San Jose?
1: Grundsätzlich war der Wettbewerb laut Anis Usermann, der Gründer und CEO von Pegasus Tech Ventures, äußerst intensiv. Unternehmerinnen aus der ganzen Welt präsentieren dort bahnbrechende Innovationen und auch Österreich war vertreten. Bei der Vergabe von einem Ticket pro Land steht Österreich im Vergleich zu Ländern mit einer höheren Bevölkerungsquote im Vorteil. Dennoch ist dieser Wettbewerb chancengerecht und eine enorme Möglichkeit, ein Startup international sichtbar zu machen. Den Sieg holte sich letztes Jahr jedoch das Unternehmen SRTX, ein materialwissenschaftliches Tech-Unternehmen aus Toronto, Kanada.
0: Von Silicon Valley wieder zurück nach Graz. Im letzten Jahr wurde der Wirtschaftsstandort Graz zu einer spannenden Buchreihe hinzugefügt, und zwar zum sogenannten Startup Guide Graz. Moritz, gleich die Frage direkt an dich. Was beinhaltet dieser Guide überhaupt und wieso ist es für die Stadt Graz relevant?
1: Der Startup-Guide ist grundsätzlich, wie der Name auch schon sagt, ein Guidebook, der Unternehmerinnen und Gründungsinteressierten hilft, sich in den verschiedenen Startup-Szenen auf der ganzen Welt zurechtzufinden und dort Kontakte zu knüpfen. Das Buch und auch zusätzliche Online-Inhalte gibt es schon für fast alle Megacities auf der Welt, wie zum Beispiel Berlin, Paris, Oslo oder auch Tokio. Nun hat auch eben die Stadt Graz eine eigene Version bekommen. Das ist natürlich extrem erfreulich für die lokale Startup-Szene hier in Graz. Was findet man jetzt genau in diesem Buch? Also um auf deine Frage nochmal einzugehen, es sollte wirklich als Landkarte des Startup-Ecosystems in Graz dienen. Man findet dabei Inhalte über die größten Startups, Expertinnen, Startup-Programme, aber auch über Coworking-Spaces oder Investorinnen und vieles mehr.
0: Das hört sich ja nach einem vielfältigen Guide an. Was unsere ZuhörerInnen sicher sehr interessieren würde. Welche Startups sind in diesem Guidebook eigentlich aufgelistet?
1: Das muss man gleich zu Beginn festhalten. Es ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus der großen Vielfalt an Startups hier in Graz. Aber das ist auch gar nicht das Ziel. Da ist die Szene eigentlich viel zu groß und zusätzlich auch viel zu fluktuierend Und dieses für ein Buch schwierig abzubilden. Das Ziel ist vielmehr einen Einblick zu geben in welche Branchen große und wichtige Startups tätig sind und in welchen Wegen sie in der Stadt eigentlich gegangen sind. Um ein Beispiel zu nehmen, wir haben zum Beispiel Left Shift One im Buch vertreten. Das ist ein Unternehmen, welches im Jahr 2017 gegründet wurde. Das ist halt sehr tief in die Szene verwurzelt. Kurz gesagt, das Unternehmen hat ein Artificial Intelligence Operating System, also quasi eine AI-Toolbox entwickelt, um ihre Kunden eine Reihe von AI-Funktionen zu ermöglichen.
0: Mich würde jetzt noch interessieren, wie hast du selbst das Buch und die Online-Inhalte genutzt? Oder staubt es inzwischen im Bücherregal?
1: Also prima ist es vor allem für Personen gedacht, die neu in der Startup-Szene sind, beziehungsweise ähm, neu in der Stadt sind. Und so ist es wirklich super und übersichtlich, sich zurechtzufinden. Aber in meinem Fall ist es jetzt so, ähm, ich habe wirklich schon das Buch einige Mal zur Hand genommen, um nochmal nachzuschauen, um jetzt beispielsweise welches Programm gibt es schnell für frühphasige Startups und wer ist da die Ansprechperson bzw. das Ansprechunternehmen hier dahinter.
0: Danke für den Einblick und falls ihr euch jetzt ein Exemplar holen wollt, wir packen euch es in den Link in die Shownotes. So, das war's auch schon mit unseren aktuellen News. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Channel für weitere kompakte Insider-News der Gründerszene. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Event des Ideentriebwerks.